0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Nachrichten, die Gefühle auslösen in uns, in euch und was diese Gefühle dann mit eurem Umfeld und mit euch machen. Heute soll es um den Begriff Remigration und die Nazis von nebenan gehen. Wir glauben, die Angst, die mit den rechtsextremen Deportationsplänen verbreitet wurde, ist Teil der rechten Strategie.
1: Was ist passiert? Am 10. Januar 2024 hat das Recherchekollektiv korrektiv einen Artikel veröffentlicht, der die Bundesrepublik erschüttert hat. Der Artikel war überschrieben mit Neue Rechte, Geheimplan gegen Deutschland. Darin geht es um ein Treffen von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmern, die im November 2023 in einem Hotel bei Potsdam zusammengekommen sind. Bei diesem Treffen wurde die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland besprochen. Seitdem wird in Deutschland über diesen Begriff Remigration gesprochen und diskutiert. Er wurde auch zum Unwort des Jahres. Obwohl Remigration ganz ursprünglich ein einigermaßen normales Fachwort aus der Migrationsforschung ist, wird er von der extremen Rechten als eine Mischung aus Deportation oder sogar ethnische Säuberung verwendet. Ist also etwas Gewaltvolles. In den Tagen nach der Veröffentlichung sind weitere Details ans Licht gekommen. Zum Beispiel war einer der Gesellschafter des Unternehmens hinter der Gastrokette Hans im Glück bei diesem Treffen dabei. Inzwischen hat sich das Unternehmen wohl von diesem Gesellschafter getrennt. Und auch der Referent von Alice Weidel, der Vorsitzenden der AfD, war in Potsdam dabei. Er ist inzwischen seinen Job los. Ein Aufhebungsvertrag wurde offenbar unterschrieben. Es gibt allerdings auch Berichte, nach denen AfD-Chef Kropala schon 2019 bei vergleichbaren Treffen dabei gewesen sein soll. Und das ist gar nicht so unplausibel, denn die AfD hat in verschiedenen Parteiprogrammen sowohl zur Bundestags- wie auch zur Europawahl diesen Begriff verwendet – Remigration. Und zwar in ziemlich eindeutiger Weise. Ein Zitat aus dem AfD-Programm zur Wahl 2021. Die AfD fordert daher zur Wiederherstellung rechtsstaatlicher Zustände eine nationale und eine supranationale Remigrationsagenda. Und dass zumindest Teile der AfD diesen Begriff nicht migrationswissenschaftlich verwenden, lässt sich an den Wortmeldungen erahnen. Nach Bekanntwerden des Potsdamer Treffens twittert René Springer, Politikwissenschaftler und Bundestagsabgeordneter der AfD, Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität. Für Deutschland. Ein Teil der Öffentlichkeit ist erkennbar fassungslos und hat begonnen zu protestieren. In Leipzig, Berlin und anderen Großstädten gab es größere Gegendemonstrationen. Deutlich häufiger wird inzwischen auch ein Verbot der AfD gefordert. Aber vor allem diejenigen, die unmittelbar betroffen sind oder sein würden, die migrantischen, nicht-weißen Communities erleben bittere Momente und fühlen sich oft alleingelassen.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also es ist ein Thema, das wahrscheinlich so gut in diesem Podcast passt wie wenig andere, weil es am zum einen Teil einfach Nachrichten sind und zum anderen ganz, ganz starke Gefühle ausgelöst werden. Und wir wollen heute über diese Nachrichten und die damit verbundenen Gefühle sprechen, über die Ängste, über die Sorgen, über die Wut, wenn sowas aufkommt, wenn sowas gezeigt wird, wenn solche Recherchen veröffentlicht werden. Ja, Sascha, ähm, wie ging es dir denn? Es ist ja irgendwie immer so ein Mix aus, es ist wenig überraschend und dann hält man doch still. Also, so ging es mir zumindest. Und ich war, als es rauskam, die Recherche, erstmal wirklich wie versteinert. Und hab, wir haben es ja zusammen rausgefunden oder ich stand neben dir und ich habe es gar nicht glauben können, dass das ja. in so einem Ausmaß geplant ist.
1: Ja, du hast das du richtig ungläubig, also nochmal so nachfragend. Äh, ähm, haben wir darüber gesprochen. Meine ja doch auch bittere Erkenntnis daraus ist, das ist, weil ich die AfD im Detail auch schon intensiver verfolgt habe und ein paar Artikel darüber geschrieben habe auf spiegel.de. Ähm, meine Erkenntnis ist schon, dass hier mit den Recherchen von Korrektiv etwas ans Tageslicht gekommen ist, was man, wenn man die AfD näher beobachtet hat, eigentlich vermuten musste. Ja, dass diese Remigration eben nicht nur im Parteiprogramm steht, sondern dass in bestimmten Köpfen, in bestimmten Zirkeln, das ein ganz handfester Plan ist. Es gibt ein Zitat von Björn Höcke, der geschrieben hat, beziehungsweise gesagt hat, man müsse eine, Zitat, wohltemperierte Grausamkeit einsetzen, um sich der Teile des Volkes zu entledigen, die nicht hineinpassen. Das war natürlich auch in einem Kontext von Remigration gedacht. Eigentlich ist das, was jetzt so mit Remigration euphemistisch, also schönrednerisch bezeichnet wird, eigentlich ist das Ausländer raus, die Parole Ausländer raus für AbiturientInnen. Ja, das, ist, das ist schon eine Radikalität, ein Extremismus, ein Rassismus und vor allem diese kalte, Deutsche Planung, die da mitschwingt, die den Menschen aus meiner Sicht völlig zu Recht Angst macht.
0: Jetzt ging es mir nach ein paar Stunden, als ich das gelesen habe, schon auch so, dass ich so ein bisschen dachte: Was soll das? Also, wenn man so ein halbwegs politikwissenschaftliches, rechtliches Verständnis von unserem Land hat, dann weiß man, dass es zum Beispiel einfach nicht möglich ist, Leuten, und das ist ja Teil dieses Planes, ähm, Leuten auch ihre Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen um die Remigration durchzuführen, so diese geplante, von der hier die Rede ist. Und das sind einfach Momente, also es ist natürlich in Ausnahmefällen möglich, aber ähm, also, ich hab, mir ging es am Anfang so, dass ich fast trotzig war und mir dachte, was soll mhm. diese Scheiße, das ist auch so ein Kinderplan, der so gar nicht durchdacht ist, denn ich, das ist so... Es, es ekelt mich fast schon an, weil es einfach so ein grausamer Plan erstmal ausgesprochen ist und dann schaut man erstmal, was passiert. Ja. Und man denkt, da ist keine Taktik dahinter, das ist einfach, da treffen sich Leute am Stammtisch und reden irgendwie dummes, rassistisches Zeug, faschistisches ja. Zeug. Jetzt... Ist es ist ja aber so, dass die Woche oder die Tage danach dann auch viele Argumente aufkamen, die für mich das Ganze verständlicher gemacht haben. Und zwar, was ist, wenn es gar nicht um die Umsetzung dieses Planes geht, sondern um das Gefühl, das im Land erzeugt wird? Mhm. Was ist, wenn es darum geht, es Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte, es so ungemütlich wie möglich in diesem Land zu machen? Und ich habe das diese Woche in sehr, sehr vielen Facetten gelesen. Ähm, der Tagesspiegel hat auch eine ganz tolle Reihe rausgebracht. Und zwar haben die Menschen interviewt, unter anderem Düsentekal, ähm, die eben eigentlich einen deutschen Pass haben, aber jetzt mit diesem Remigrationsvorhaben das Land verlassen müssten, in Anführungszeichen vielleicht. Also man weiß ja jetzt auch nicht ganz genau, was die da vorhaben. Und hat die eben erzählen lassen, was die hier machen, wie die hier leben und ähm, wie leid die das sind, immer wieder mit rechtsextremen Parolen irgendwie konfrontiert zu werden. Und mir war es wichtig, jetzt für die Sendung auch noch so eine Stimme einzuholen, bzw. was vorzulesen und ich fand einen Text von Saul Krause jensch die ist Head of Podcast bei Spotify. Ähm, diesen Text wollte ich gerne vorlesen, einmal weil sie den in ihren Stories gepostet hat und der nicht mehr da ist und mhm. ich den aber so gut fand, die Überlegung so gut fand. Und zwar schrieb Saul da ähm, ich liege neben meinem Neugeborenen und ich frage mich, wo wir hin könnten, wo wir sicher wären, welches Land noch nicht von Populismus, Menschenfeindlichkeit und Hass gegen andere unterwandert ist. Ich frage mich, warum mein Kind mir so ähnlich sieht. Ich wünschte mir, sie hätte etwas mehr vom Vater, weil er weiß ist und weil ich Angst um sie habe. Weil keine vorbildliche Assimilation, Integration oder Staatsbürgerschaft uns davor schützen wird, dass wir anders aussehen.
1: Ja, diese ganz reale Angst einer ähm, asiatischstämmigen Frau, die ist etwas, was, glaube ich, die meisten migrantischen Menschen, die eben nicht weiß sind, kennen. Tatsächlich habe ich da selber eine persönliche Erfahrung, die ich ganz lange überhaupt nicht dekodieren konnte damit. Mein Vater war ja Argentinier und sah eben auch aus wie ein Südamerikaner, wie man sich das vorstellt jetzt in diesem Klischeekontext. Spanier, Italiener wurde häufig für einen Italiener gehalten. Und er hat das erst mit 30 Jahren nach Deutschland kommend und dann das doch ziemlich rechte und auch rassistische Deutschland der 70er Jahre erlebend so formuliert, dass er mir gesagt hat, ich bin froh, dass ihr blond seid, mein Bruder und ich. Wenn es wieder losgeht, fallt ihr nicht auf. In so einer total lapidaren Äußerung, wenn es wieder losgeht. Also hm. dieses, dieser Angstmoment, es könnte wieder losgehen, dass Minderheiten in Deutschland verfolgt werden, und zwar institutionell verfolgt werden. Es geht ja nicht nur darum, dass Neonazis jemanden, der nicht weiß ist, durch die Straße jagen. Das passiert extrem oft. Das ist schon oft passiert. Das ist eine Katastrophe. Aber es ist tatsächlich auch damals schon Realität gewesen. Sondern es geht ja um diese Staatsgewalt, die irgendwann in rassistische Gewalt, und zwar strukturelle, absichtsvolle, rassistische Gewalt umschlagen könnte. Und genau darauf zielt ja die AfD. Ja? Und diese, ich glaube das verlängere ich jetzt so ein bisschen von meinem Vater, der dann ein sehr feines Sensorium hatte, ich glaube, dass sehr viele migrantische Menschen oder migrantisch gelesene Menschen oder Menschen, die nicht weiß sind oder Menschen, die so aussehen, als könnten sie unter Umständen nicht weiß sind, das ist, das ist ja eine völlig, das ist ja eine Gaga-Einteilung, das ist ja wirklich ja. eine irrwitzige Einteilung von Rassisten, dass die genau diese Ängste kennen und dass dieses ständige Gelaber von der Remigration auch absichtsvoll damit spielt, das ist Teil der Strategie der extremen Rechten. Das hat einer von diesen AfD-Menschen auch gesagt, es nicht Weißen so ungemütlich wie möglich zu machen. Ja, also den Druck zu erhöhen, dass sie davon alleine weggehen. Als Teil dieser, in Anführungszeichen, Remigrationsstrategie. Was nichts anderes ist als Deportation oder sogar ethnische Säuberung. Ja.
0: Also ich finde, wenn man sich das mal so vor Augen führt und sich überlegt, okay, es geht am Ende nicht darum, ob die diesen Plan tatsächlich jetzt juristisch oder Politikwissenschaftlich durchbekommen, ob das bis ins letzte Detail durchgeplant ist, sondern erstmal zu sagen, naja, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir ganz offen rechte Parolen, faschistisches Gedankengut in die Gesellschaft bringen und das erstmal einfach aussprechen.
1: Ja, und ich, ich glaube, ich würde gerne kurz einhaken, weil dann ein Punkt dabei ist, über den ich häufig stolpere und der, glaube ich, wichtig ist im Verständnis. Du sagst ja vollkommen zu Recht, das ist nicht möglich rechtsstaatlich. Mhm. Es gibt hier aber ein Aber. Und das ist ein sehr großes Aber, weil man den Rechtsstaat Deutschland, das ist Demokratie, liberale Demokratie, den kann man in bestimmten Bereichen schon hacken. Und es gibt eine ganze Reihe von Szenarien, die genau darüber sprechen. Und wir haben sogar jetzt im Nachbarland Österreich, aber auch da in der extremen Rechten, Leute, die das ganz offen ausgesprochen haben. Ich erinnere mich immer an so ein, für mich tatsächlich Gänsehaut-Zitat, auch für viele andere Menschen in Österreich, Gänsehaut-Zitat von Norbert Hofer, der... Bundespräsident werden wollte, ja, der Bundespräsidentenkandidat der FPÖ, rechtsextreme Partei in Österreich und der hat in einem Interview gesagt, sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist und daraufhin haben Leute versucht abzuklopfen, was ist denn für einen österreichischen Bundespräsidenten möglich, wenn er wirklich absichtsvoll die Demokratie zu Fall bringen möchte für eine rechtsextreme Gesinnung. Und es ist überraschend viel.
0: Falls euch diese mögliche Unterwanderung, wie man eben das dann doch schafft und die Demokratie dann eben da ihre Stellen hat, die halt durchlässig sind, dann schaut euch doch mal ähm, die Anstalt an. Die haben auf YouTube ein Video dazu hochgeladen. Das heißt, wie die AfD das Bundesverfassungsgericht aushebeln kann. Und dieser ganze Beitrag baut auf den Recherchen vom Verfassungsblock auf. Und das Stichwort ist so ein bisschen der dritte Senat. Schaut euch das mal an. Es geht darum, dass das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich mit dem ersten und zweiten Senat ähm, aufgestellt ist. Da werden die RichterInnen entsandt von den Parteien, zumindest vorgeschlagen von den Parteien. Aber die AfD, also jetzt Kurzzusammenfassung, könnte den dritten Senat aufmachen. Und das würde dann ein bisschen dauern. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen. Aber... Über eine gewisse Zeit könnten die praktisch ihre RichterInnen stellen und damit die anderen Entscheidungen ja nicht ganz aushebeln, aber neue Entscheidungen treffen. Das ist ein bisschen tricky, aber es ist dann halt auch nicht so
1: tricky. Ja, und am Ende muss man ja immer sagen, ganz viele rechtsstaatliche Prinzipien, wir sehen das bei Donald Trump in den Vereinigten Staaten, ganz viele rechtsstaatliche Prinzipien erfordern eigentlich, dass sich der Großteil der Menschen, die damit befasst sind und in den Institutionen sitzen, auch daran halten, also eine bestimmte Form von Einsicht in diese Prozesse ist notwendig, damit sie funktionieren.
0: Ja, und wo ich auch schon echt noch meine Bedenken habe, also dieser ganze Beitrag baut so ein bisschen darauf auf, dass es halt alles rechtmäßig abläuft. Mhm. Wenn man sich aber ansieht, wie auch in unserem Land schon die Demokratie ein Ende gefunden hat, und zwar ein abruptes Ende, dann ist in diesen abrupten Enden natürlich auch inkludiert, dass es halt oft auch nicht rechtmäßig abläuft, dass dann irgendwelche RichterInnen gegangen werden oder früh in Rente geschickt werden oder was auch immer passiert, aus dem Fenster fallen und plötzlich sitzen da ganz viele Menschen, die da nicht sitzen sollten. Und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu so sagen, ja, die ist komplett nicht angreifbar, unsere ja. Demokratie, ähm, das... Wird auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn man sich noch mal genau diese Zeit ansieht, und zwar 1928 in Deutschland. in Eine Zeit, in der auch noch in Anführungszeichen Demokratie geherrscht hat. Und ähm, in dieser Zeit, am 30. April 1928, hat ähm, Josef Goebbels einen Leitartikel im Völkischen Beobachter geschrieben. Und er schrieb da, wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn die Demokratie so dumm ist uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Uns ist jedes gesetzliche Mittelrecht, den Zustand von heute zu revolutionieren. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wie der Wolf in die Schafsherde einbricht, so kommen wir.
1: Ja, ein drastisches Zitat, was häufig benutzt wird, um zu sagen, genau, was du meintest, diese Vulnerabilität, die Angreifbarkeit der Demokratie. Was ich noch mal gerne ein bisschen besprechen würde, ist, wie nimmst du, wie nehmen wir eigentlich die Stimmung im Land wahr seit dieser Recherche, die ja viele Menschen erschüttert hat, viele Menschen auch nicht erschüttert hat auf eine komische Weise. Wie, hm. wie nimmst du das wahr in der Öffentlichkeit?
0: Was mir so wahnsinnig schwer fällt, ist einzuschätzen, was ist was tatsächlich gerade ist in unserem Land. Ähm, weil man sieht immer wieder so Zahlen, man sieht jetzt, wie viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Gerade in Leipzig waren super viele Menschen, auch in Berlin. Wenn man dann sich die Zahlen ansieht ähm, für die Petition für den Grundrechtsentzug von Björn Höcke, was inzwischen 830.000 Menschen unterschrieben haben, dann denke ich mir immer, die Mehrheit ist doch nicht so. Die Mehrheit hat doch verstanden, dass das gefährlich ist und die Mehrheit steht auf und ist laut und ist da. Und dann gibt es aber immer wieder Momente, wo ich mir denke, okay, dann liest man dieses Jahr, ist so ein wichtiges Jahr, Wahljahr. Und gerade in Ostdeutschland ist es einfach so, dass die Wahlergebnisse der AfD weit über 30 Prozent sein werden. Mhm. Und das finde ich nicht unrealistisch. Und dann plötzlich habe ich Momente, in denen ich mir denke, ich kann... Das lähmt mich richtig, weil ich denke, ist es schon viel zu spät? Haben wir uns viel zu lange gedacht, wir müssen uns darüber keine Gedanken machen, das ist nicht ernst zu nehmen und jetzt ist es zu spät? Ist es schon so weit? oder wird es gerade auch medial hochgekocht? Auch zu Recht, ich finde es ja gut, lieber zu früh als zu spät zu warnen. Aber ich würde total gerne manchmal wissen, was tatsächlich, wie die Lage tatsächlich gerade in unserem Land für die Mehrheit der Gesellschaft ist.
1: Ja. Ich
0: Kannst du das einschätzen?
1: Ich traue mir nicht eine Einschätzung zu wie in anderen Bereichen, wo ich sagen würde, da ist ziemlich sicher, dass in einem Korridor von X bis Y, dass die Leute und ja. so weiter. Es gibt ja seit langer Zeit eine Reihe von Studien, zum Beispiel die mitte von der Universität Leipzig, glaube ich, die ähm, immer ein vergleichsweise hohes und manchmal auch, wo man dachte, das kann doch nicht sein, hohes Potenzial für... Rechtspopulismus in der Bevölkerung ausgemacht haben. ja Empfänglich für bestimmte rechte Botschaften äh, sein, 30, 35, teilweise über 40 Prozent der Bevölkerung. Da gab es also eine Reihe von Studien, die das rausgefunden haben. Und ich war auch immer in der Tendenz skeptisch, nicht so skeptisch wie viele andere, die dann laute Artikel darüber geschrieben haben, was das für ein Quatsch sei. Aber ich hatte schon gedacht, mh, Natürlich für einzelne rechte Narrative gibt es auf jeden Fall einen gewissen Anklang, aber so insgesamt, und jetzt sehen wir, dass das in einigen Bundesländern offenbar ganz eindeutig so ist, mhm. äh, jetzt sehen wir, dass ein Teil der Konservativen eine gewisse Empfänglichkeit mitbringt für bestimmte rechte Narrative, jetzt wo sie so hochgespült worden sind. Ähm, das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber es ist doch, wenn man es dann live mit ansieht, ist das mindestens verstörend, ich glaube zwar, dass die liberaldemokratisch gesinnten Menschen in Deutschland die Mehrheit sind, aber die Mehrheit nutzt halt auch nur dann etwas, wenn sie im richtigen Moment laut ist und stark und zur Wahl geht und sich einmischt und aktiv gegen rechts und rechtsextrem ankämpft. Und das sind alles Punkte, da würde ich sagen, die sind schon nicht mehr von der Mehrheit. Getragen.
0: Das weiß ich halt nicht, weil ich frage mich schon auch, ähm, geht es am Ende nur um die Wahl oder geht es eigentlich um die Zeit bis zur Wahl? Also ist es nicht eigentlich viel wichtiger, jetzt ganz klar zu zeigen und zu sagen und äh, aufzustehen und zu sagen, hey, das ist für uns eine absolut rote Linie, die wird zu keinem Millimeter überschritten mhm. als Gesellschaft. Und ich finde, dass das in den letzten Monaten schon so dahin bröckelt. Also man hört immer wieder Sätze jetzt nicht aus dem Bekannten- und Freundeskreis, aber wenn ich jetzt einfach nur mal so Medien verfolge, mir ansehe, wie in den letzten Monaten über Migration gesprochen wurde, was mhm. plötzlich sagbar war, mhm. auch von der CDU, auch klar, werte Union eh, aber das sind alles so Momente, wo ich mir schon dachte, das hat mir eigentlich noch viel mehr Angst gemacht, als dass die AfD faschistisch ist oder irgendwie aus Nazis Besteht, ja, okay, das ist kein, das war jetzt für mich nicht so eine mega große Überraschung. Mhm. Aber ich finde schon, dass sich das Sagbare gerade verändert in unserem ja. Land und verschiebt. Und das macht mir Angst, weil ja. ich mir halt denke, dann ist irgendwann dieses Wahlergebnis im September dann nicht mehr überraschend. Aber ähm, müssten wir nicht jetzt, also ist nicht jetzt der Moment, wo man sagt, das, das darf nicht passieren, das darf nicht sein?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich. Auch so, der hätte auch schon vorher sein müssen, finde ich. Das ist halt nie zu spät, diesen Moment, wenn er noch nicht da war, auch mit Macht und Kraft vorzutragen. Aber das, was du beschrieben hast, dass plötzlich sagbare, dass bisher unsagbare Sachen sagbar werden, das bezieht sich ja vor allem auf diese Theorie, die oft unter Overton-Window bezeichnet wird, also eine Art Fenster dessen, was als normal gilt, was als schon ein bisschen komisch gilt und ein bisschen mhm. weiter draußen oder gar wirklich denn so äh, absurd oder eben extrem in politische Richtungen gedacht. Und da hat sich einiges verschoben, ein Begriff wie Remigration, der ist aber zum Teil auch schon vorher von Konservativen verwendet worden. Ja, es gibt in der CDU eine Fraktion, da würde ich sagen, das sind auch jetzt nicht die, die, die persönlich die Brandmauer ausmachen, um es mal vorsichtig zu sagen, gegen die AfD, sondern wo es so entweder offene oder mutmaßlich hinter den Kulissen stattfindende Gespräche, Annäherungen, wie auch immer geben könnte. Ich vermute das mal so, und da bin ich glaube ich gar nicht der Einzige, der das so vermutet. Bei bestimmten Teilen etwa im, äh, der Ost-CDU mag das so sein. Andere Teile der Ost-CDU übrigens gar nicht. Ja? Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt auch immer sehr aufrechte Konservative. Aber dass da Sachen einsickern, Gedanken einsickern, Begriffe wie Remigration dann plötzlich auch verwendet werden von Leuten, die bisher überhaupt nicht AfD waren, das, das lässt sich beobachten.
0: Aber weißt du, was mich daran stört, ist, dass ich schon denke, ähm, wir können hier in unserem Land auf einer konservativen Ebene über... Ähm, ein Migrationsproblem sprechen. Ich, ich weiß, ich finde ja. es gerade schwierig, Remigration überhaupt als Begriff zu verwenden, ja. weil es eben jetzt gerade so rechts geframed ist und so AfD geframed ist, dass ich finde, man kann das nicht mehr einfach so verwenden. Ja. Aber ähm, sagen wir jetzt mal, es gibt Menschen, die in unserem Land ein Problem gerade haben mit dieser, was nennen wir sie, Migrationskrise. Ich finde das völlig in Ordnung und es muss in Ordnung sein, in der Demokratie auf einer konservativen Ebene darüber zu sprechen. Aber diese ganze Remigrationsvorhaben und das, was die AfD möchte, da geht es ja nicht nur um irgendwie eine Migrationskrise, sondern es geht auch um ethnische Säuberung. Es ja. geht darum, deutsches Blut deutsch zu halten. Mhm. Und das sind einfach zwei völlig unterschiedliche ja. Ansatzpunkte. Und ich kann total verstehen, wenn irgendwie ein konservativer CDU-Opa sagt, ja, keine Ahnung, diese ganzen dummen Klischees, die ja auch verblödet sind, aber okay, mhm. lassen wir ihm die. Er möchte irgendwie drüber reden, dass die äh, Leute im Park dealen und die haben alle Migrationshintergrund und die möchte er nicht, da nicht mehr haben, der regt sich auf. Das ist für mich eine andere, da der, der bespricht er ja ein gesellschaftliches Problem und, wird dann, ähm, und nimmt dann diese Remigration als eine Lösung. Das hat er bis vor ein paar Jahren aus meiner Sicht in der Demokratie machen dürfen, auch wenn es überhaupt nicht meine Meinung ist. Ich finde es in Ordnung, dass jemand sagt, damit habe ich ein Problem. Das, was die AfD jetzt macht, finde ich so nicht diskutabel, dass ich es erschreckend finde, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, na, die verfolgen ja mein Ziel. Der Grund ist zwar ein anderer, aber das Ziel ist ja ähnlich. Wir haben in Deutschland hier gerade ein Problem mit Einwanderung. Okay, super, dann lass doch einfach die AfD wählen. Das, was die AfD will, erschüttert mich so tief, dass Leute das billigend in Kauf nehmen. Das tun sie ja, wenn sie die AfD wählen, dass ich schon sagen würde, ja, man kann natürlich irgendwie über Koalition mit der CDU reden, aber man kann doch niemals über eine Koalition mit der AfD sprechen.
1: Ja, ja, das, das, das stimmt. Also ich glaube schon, diese Form von ganz tiefem Rassismus, der da mitschwingt, du hast eben mit Anführungszeichen so deutsches Blut und deutsch bleiben, ja. das sind natürlich Anleihen an ähm, das, homogene Gesellschaften, sagt man ja. und dazu, homogene Gesellschaften, die es noch nie gab, die aber angestrebt wurden, vorsichtig gesagt, von faschistischen Bewegungen. Da ging es halt immer um Reinheit des Blutes, um Vermehrung und die Frau muss Soldaten gebären. Also dieser ganze Kram, ja. dieser rechte Kram, der dann gleichzeitig damit einhergeht. Und was eben immer wieder ganz eindeutig auch wissenschaftlich, auch bei den Faschismustheorien, die es gibt, auch bei den historischen Betrachtungen, bei den soziologischen Analysen gesehen worden ist, alles, was in Richtung einer sogenannten homogenen Gesellschaft zielt, und dazu gehört so eine äh, Idee, extremistische Idee wie Remigration oder eben Deportation, ethnische Säuberung, mündet in Gewalt. Es ist nicht so, dass man freundlich bittet und dann gehen die Leute eben weg und dann sagen, ey cool, hier habt ihr noch eine Abfindung, danke, ciao. Es ist halt, wie sich das vielleicht manche vorstellen, oder also es ist überhaupt nichts, es mündet fast immer oder eigentlich immer in Gewalt. Zumindest in dieser Art von Gewalt, die dann staatlich ausgeübt wird, wie wir das häufig bei genau diesen Deportationsmechanismen gesehen haben. Ja, Und das ist, dass das so en passant in Kauf genommen wird, dass man Millionen Menschen, die nichts getan haben, einsperrt aus rassistischen Gründen, deportiert aus rassistischen Gründen, ihre Verletzungen und ihren Tod und ihr, die äh, Zerstörung ihrer Leben millionenfach einfach so in Kauf nimmt. Das ist ganz klarer rassistischer Herrenmenschen-Quark. Ja, also das ist wirklich so eindeutig. Ja, ich sogar,
0: aber ich würde sogar sagen, ey, selbst wenn die jetzt mit dem friedlichsten aller Lösungen da ankommen, wie das ohne Gewalt funktioniert, das ist ja trotzdem von der Gesinnung her einfach so, dass man sagt, ja. das eine ist ähm, eine politische Haltung, das ist also ein konservatives Weltbild, ist eine politische Haltung, die lässt sich nach oben und nach unten verschieben. Da geht es auch nicht um die Menschen an sich, sondern es geht um gesellschaftliche Probleme, die man denkt, über diesen Weg lösen zu können, was ich nicht glaube. Aber okay, man kann ja, also ich meine die CDU, die Union, die haben die letzten Jahre ja immer wieder auch mit der Mitte koaliert und es hat sich gezeigt, okay, das funktioniert mal mehr, mal weniger, aber es funktioniert. Ich finde schon, dass dieses Gedankengut der AfD keine politische Haltung ist, sondern eher fast wie eine Art Religion. Also ich vergleiche das mit Religion, weil das auch so was Unverrückbares mhm. ist. Du kannst nicht mit einem Menschen, der gläubig ist, sagen, ja, können wir uns aber in diesem Bereich treffen und beide so tun, als gäbe es keinen Gott. Das, es gibt halt immer einen Gott. Ja. Und ich finde, wenn man so recht, so faschistisch ist, so viel Nazi-Müll in seinem Hirn hat, dann ist es ja nichts, wo die sagen, ja, ein bisschen... Ethnische Säuberung wäre für uns gut. Ja. So AfD-Leid, das funktioniert ja nicht. Nee, das funktioniert weil das, nicht. Weil das Ziel ist ja zu sagen, hier sollen nur noch Deutsche leben. Und also Deutsche nach unserer Vorstellung.
1: Ja ja. Natürlich funktioniert es nicht. Und trotzdem gibt es immer wieder Stimmen, die so tun, als würde man es irgendwie hinbekommen. Ich glaube, wir müssen kurz über einen der wichtigsten Ursprünge sprechen, wo solche Begriffe wie Remigration eigentlich herkommen. Und dazu muss man nach Frankreich gehen, ins Jahr 1968. Das hört sich erstmal merkwürdig an, aber tatsächlich ist ja das Nachkriegsfrankreich eigentlich der wichtigste Taktgeber für Philosophie im 20. Jahrhundert gewesen. Ich glaube, das kann man, muss man jetzt nicht bezweifeln, oder bezweifeln nicht viele Leute, dass das in Frankreich absolut essentiell war, was dort gedacht worden ist. Und das gilt aber leider auch für die extreme Rechte. Wir gehen ins Jahr 1968 nach Nizza und im Januar 1968, also vor ziemlich genau 56 Jahren, haben sich 40 Aktivisten ähm, vor allem auf, von rechtsextremen Zeitschriften zusammengetan. Ähm, ein Mann, der da sich besonders hervorgetan hat, war ähm, Alain de Benoist. Ähm, der hat mit diesen anderen Menschen äh, die GRESS äh, gegründet. Das ist eine Abkürzung für die Übersetzung. Eine Gruppe für Recherchen und Studien für die europäische Zivilisation. Das ist ein sehr beschönigender Name, denn diese Gruppe, Gräß, hat sich im Prinzip ausgedacht, wie Rechtsextremismus in einer bürgerlichen Gesellschaft funktionieren kann. Als philosophische Gebrauchsanleitung, regelrecht.
0: Also, wie sich tarnen kann oder wie, was meinst du mit funktionieren? Wie können,
1: Sie haben herausgefunden, dass Sie als extreme Rechte es nie schaffen werden, die Gesellschaft insgesamt zu überzeugen. Okay. Also brauchen sie Strategien, um die bürgerliche, konservative Mitte zu erobern. Und eine der wichtigsten Strategien, die Alain de Benoist mit, diesem Gress, ähm, äh, mit dieser Gressgruppe da äh, herausgefunden hat, war, dass sie als extreme Rechte es nicht schaffen werden, den Staat zu prägen. Dafür müssen sie irgendwie die konservative Mitte erobern. Und das haben sie getan, indem sie eine Strategie der bürgerlichen Begriffe für rechtsextreme Politik installiert haben. Das bedeutet, sie haben eine Vielzahl von extremistischen Politiken, menschenverachtenden Politiken und Handlungen und Strategien einfach umbenannt mit schöneren Wörtern. So kann man das ein bisschen vereinfachen zusammenfassen. Also es
0: statt es irgendwie Deportation, Remigration äh, zu sagen. Zum
1: Beispiel. Und das, das, das wichtigste und bisher auch meist diskutierte Beispiel war der sogenannte Ethnopluralismus. Das ist eigentlich Rassismus. Der tarnt sich bloß, indem er sagt, ey, ich habe gar nichts gegen Schwarze, aber die sollen bitte in Afrika ihre eigene Gesellschaft machen. Hm. Ethnopluralismus quasi gegen die Vermischung und auch da ist wieder die homogene Gesellschaft mit dabei und Ethnopluralismus hört sich aber erstmal ganz nett und gar nicht so schlimm an. Und dann kann man sagen, ich würde gerne mit Ihnen ein paar ethnopluralistische äh, Ideen erörtern und zum Beispiel den Ansatz der Remigration. Und dann sagt man etwas zutiefst rechtsextremes, mhm. aber nicht mit Worten, mit denen von denen man glauben würde, dass das halt so äh, in Naziköpfen köpfen umherschwirrt. Aber faktisch ist es eine bürgerliche Tarnung von extremistischen Begriffen.
0: Ich glaube, das ist auch das, was, was du vorhin fragst, so was, ähm, wie, wie ist dein Gefühl gerade so in unserem Land? Also mein Gefühl zur AfD ist genau das, was du gerade mit der Gressgruppe äh, beschrieben hast. Nämlich, dass man, sobald man denen nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt oder denen so halb den Rücken zukehrt, unterwandern die unsere Gesellschaft, indem sie sich an Alte ranwanzen, an die RentnerInnen, an die Bauern, man hat es jetzt viel bei den Bauernprotesten gesehen, AfD-Aufkleber, obwohl die absurderweise komplett gegen Subventionen sind. Also alles so Punkte, wo man sich denkt, das passt inhaltlich gar nicht, aber die wanzen sich so Zentimeter für Zentimeter an die Mitte der Gesellschaft ran. Mhm. Und also ich weiß noch, dass vor ein paar Wochen mal ähm, Chrupalla bei Markus Lanz saß und ich da so entgeistert war, und mir dachte, hä, wieso sitzt der da und wieso? Also Markus Lanz hat ihm die Kanzlerfrage gestellt, wen die da als Kanzler aufstellen mhm. wollen. Und auf der einen Seite denke ich, natürlich klar, die sind gerade laut den Prognosen stärkste oder zweitstärkste Partei in unserem Land. Mhm. Also es ist überhaupt nicht absurd, in der Politik-Talkshow so eine Partei zu fragen, wen wollt ihr denn als Kanzler in nächstes Jahr stellen? Trotzdem es mir so, dass ich mir wirklich denke, sind wir schon an dem Punkt, dass man einfach die AfD nach einem Kanzler fragt oder sind wir vielleicht noch an dem Punkt, wo wir versuchen alles zu tun, um eine Partei, die ganz offen demokratiefeindlich ist, auch als so eine Partei zu behandeln? Und ich fand da einen Ansatz ganz gut ähm, von Klaus Leggewie, der ist Politikwissenschaftler, der hat diese Woche ähm, im Deutschlandfunk gesagt... Ein Parteiverbot dürfe aber keine Rolle spielen, so wie Solche Parteien muss man ächten. Die kann man nicht verbieten. Ein Verbotsverfahren dauert Jahre. Das heißt, das Problem wäre nicht gelöst und die AfD könnte sich als Märtyrerin verkaufen. Nein, es muss jetzt eine demokratische Reaktion von unten kommen. Dieses Echte diese Ächtung, die, so die soziale, die gesellschaftliche, die fehlt mir gerade noch total. Ich habe das Gefühl, dass man denen so Räume gibt, wo man sagt, hier werdet ihr nicht ernst genommen, macht da einfach euer Ding. Und es geht nicht. Ich glaube, dass man reingehen muss. Man muss gucken, was werden da für Zeitungen verteilt, kostenlose, wo wanzen die sich überall in Dorfstrukturen, ländliche Strukturen ein. Und wie können wir alles tun, und zwar offen, um diese Menschen zu ächten?
1: Ja, ich bin jetzt nicht, dieser Meinung hier von Leggevi. Ich glaube, dass man auch die AfD verbieten sollte. Das kann aber tatsächlich, und da bin ich dann wieder bei Leggevi. das kann aber tatsächlich nur ein Teil der Lösung sein. Dieses Verbot, gerade weil es wahrscheinlich langfristig ist und gerade weil es wahrscheinlich eine Reihe von Menschen gibt, die bisher vielleicht noch skeptisch sind, die AfD eher nicht wählen wollen und die plötzlich denken, also wenn man die verbietet, dann äh, der böse Staat, dann muss ich die jetzt wählen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass solche Effekte eintreten. Allerdings gibt es einen Punkt, wo ich sagen würde, ja, Moment, dieses Instrument Parteiverbot, wozu ist das denn überhaupt, wenn eine Partei so groß ist, dass man sie dann nicht mehr verbieten soll, weil sie zu groß ist? Weil dann kann man es ja gleich lassen. Entweder ist sie zu klein oder zu groß. Das, das ist ja Unfug. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, was, was stimmt, ist, das die demokratische Reaktion von unten kommen muss, was Leggevi sagt. Und zwar unter anderem auch deswegen, so eine harte Reaktion der Zivilgesellschaft, sich dagegen zu stemmen. Weil auf diese Weise die AfD vor allem im Osten auch Fuß gefasst hat. Ja, es gibt einen anderen politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, ähm, nämlich Antonio Gramsci. Und äh, dieser, dieser Mann, der hat interessanterweise von links aus, er war nämlich Marxist, er hat von links aus beschrieben, wie man eine Gesellschaft in Anführungszeichen revolutionieren könne. Das sind die sogenannten Gefängnishefte. Er saß längere Zeit im Gefängnis, hat da eine Vielzahl, ich glaube über 30 Hefte vollgeschrieben und da waren Strategien drin, die auch von links lange verwendet wurden oder versucht wurden zu verwenden, die jetzt im Prinzip die AfD mit benutzt hat, nämlich in die Zivilgesellschaft einzusickern, mhm. dass die Funktionäre und Funktionärinnen einer Partei, die gehen dann in die Fußballvereine, in den Gemeindezirkel, die gehen mit zu irgendwelche Ausflüge, die betreuen Senioren und lassen dabei Schritt für Schritt ihre, in Anführungszeichen, Ideologie einsickern in ganz normale Gespräche. Und diese äh, ein bisschen vereinfachte Gramsci-Strategie, die hat die AfD im Osten extrem erfolgreich vorgetragen.
0: Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, ich habe letzte Woche einen Markus-Lanz-Auftritt von Jens Spahn gesehen, of all people, aber mhm. Jens Spahn, der halt ähm, nochmal ganz klar auf wirtschaftliches Wachstum plädiert hat in unserem Land und meinte, das ist der Schlüssel. Das ist das Wichtige, dass die Wirtschaft wieder wächst und nicht schrumpft, was sie gerade tut, ähm, weil den Menschen geht's schlecht. Und diese, dieses drauf pochen, noch mal zu sagen, warum wählen denn so viele Menschen die AfD, dass die AfD genau da ansetzt, dass sie zu den Menschen geht, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können, die wirklich vor zehn Jahren nachweisbar ein besseres Leben hatten aus ihrer Sicht. Ähm, ich glaube, dass das natürlich total hilft, in einer wirtschaftlich maroden Zeit auf Leute zuzugehen und zu sagen, passt mal auf, euch geht so schlecht, weil, und dann copy-pastet man seine äh, ganzen äh, politischen Vorstellungen da rein. Was dann passiert ist, dass die Menschen natürlich irgendwie den einfachen, den einfachen Täter haben oder die einfache Täterin in dem Fall. Ähm, und man dann denkt, okay jetzt wissen wir ja, was wir tun müssen, wir müssen die AfD wählen, dann geht es uns besser. Und dass das sich so verbreitet und ich meine, da kann man sich den Mund fußlich reden und sagen, hier sind die ganzen Argumente, warum es euch definitiv nicht besser gehen wird, wenn die AfD an der Macht ist. Trotzdem glaube ich, dass man jetzt auf allen Ebenen überlegen muss, was kann man tun? Und da ist für mich diese soziale Ächtung nur ein oder diese gesellschaftliche Ächtung nur ein Bereich. Was kann man tun, um die Menschen abzuholen und um denen das Gefühl zu geben, Ihr seid wichtig und ihr seid da und wir sehen euch und wir sehen eure Probleme und wir gehen die an und es wird nicht nur vermeintlich sich von der AfD darum gekümmert. Das
1: ist die Frage, ob und wie das gemacht werden kann, weil das ist ja immer eine Balance, ob man auf Rechtsextreme oder Leute, die Rechtsextreme wählen, zugehen kann und wenn ja, wie weit Teile der Union, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber Teile der Union versuchen das schon, quasi AfD-Politik ohne AfD zu machen, um den Leuten zu sagen, die AfD zum Beispiel wählen äh, als, äh, ähm, als Warnsignal gegen die gescheiterte Integration, gegen Migration, gegen mhm. die ganzen Leute, die herkommen, ähm, als, als Gegenmittel. Ja, das äh, wählen die dann, die AfD. Und dann präsentiert sich die Union zumindest zum Teil als eine Lösung in Anführungszeichen dieser Probleme. Die Frage ist natürlich, wie sehr kann man Leute abholen? Wie sehr muss man Leute abholen? Wie sehr macht man dann auch einfach rechte oder rechtsextreme Politik? Und wenn die AfD einen nahezu teuflischen Spruch hat, den sie immer wieder plakatiert hat und den sie immer wieder vorträgt, teuflisch deswegen, weil der so self-fulfilling ist in vielen Bereichen, dann ist das, AfD wirkt. Das ist das, was in die Köpfe gehämmert worden mhm. ist. Ihr seht ja, wie die Parteien, sie sagen ja dazu Altparteien, die Rechtsextremen sagen Altparteien dazu, ihr seht ja, wie die Altparteien steil gehen, wie die sich aufregen, wenn ihr AfD wählt. Also wirkt die AfD. Und diese Bestätigung von fast allen politischen Parteien dass die, das Wählen der AfD eine Wirksamkeit entfaltet bei den Leuten, die man verachtet. Und leider wird die demokratische Politik in Deutschland von ärgerlich vielen Leuten wirklich verachtet. Das ist eine Art Treibstoff für diese rechtsextreme Partei.
0: Ich sehe das total und trotzdem denke ich mir, weißt du, wir sitzen, sitzen jetzt heute da und natürlich kann man das entzaubern und kann sagen, dass jetzt Menschen mit Migrationsgeschichte Angst haben, in diesem Land zu leben, ist genau das, was die AfD will. Habt also keine Angst. Das funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Teil, weil mhm. ab diesem gewissen Teil leben wir halt auch in einem Land, in dem sehr, sehr viele Menschen rechtsradikal rassistisch sind, ähm, in dem dieses Gedankengut eh schon in den Köpfen vielleicht über Jahre geschlummert hat und sich jetzt wieder irgendwie so selbst ausgräbt oder von der AfD ausgegraben wird. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob dieses große Geteile, was man ja dann immer macht, dass man sagt, ja, wir steigen doch jetzt nicht auf die Angstmacherei von denen ein, wir steigen doch jetzt nicht auf diese ganzen Versprechungen von denen ein. Ja, hat man das nicht die letzten Jahre nicht gemacht? Also ich meine, die AfD wurde die letzten Jahre konsequent in öffentlichen Medien ignoriert, wurde konsequent auch, was Koalitionen angeht, äh, ignoriert. Und ich will jetzt nicht sagen damit, dass man es das plötzlich anfangen sollte, das zu machen. Aber man muss man sich nicht mehr Gegenentwurf überlegen, als zu ignorieren. Das heißt ja. für mich nicht, mit denen zusammenzuarbeiten, sondern es das heißt für mich, und das hat Jens Spahn irgendwie aufgemacht und das fand ich gar nicht so schlecht, zu sagen, wollen wir uns nicht noch mal kurz ansehen, was der Grund ist, warum die Menschen das machen?
1: Ja, und es gibt noch etwas Zweites, was für viel Diskussion gesorgt hat in den letzten Monaten, teilweise sogar anderthalb, zwei Jahren, eigentlich seit die Ampel regiert, wo ich sagen würde, das ist auch ein Teil der Anti-AfD-Strategie der Union. Nämlich das, was Söder macht, das, was Friedrich Merz macht, was Jens Spahn zum Teil auch macht, die Grünen als eine Art Teufel äh, zu behandeln. Ja, also der wichtigste Feind und ganz, ganz schlimm. Ich glaube nicht, jetzt von Friedrich Merz mal abgesehen, aber ich glaube nicht, dass die meisten Unionsleute äh, da so simpel rangehen mhm. und sagen, die, die Grünen sind die, die Teufel, weil sie es wirklich empfinden, sondern weil sie festgestellt haben, dass es gar nicht so wenig Menschen in Deutschland gibt, die eine extreme Antipathie haben gegen alles, was sie unter Grün verbuchen können. Das ist Migration, das ist gescheiterte Integration, das ist aber auch alles rund um Anführungszeichen Gender- ja, das ist ganz, ganz schlimm, dass Leute anfangen zu gendern, Sprache, Sprachpolizei, dieser ja, ganze glaube
0: Ja, und würde ich aber schon auch jetzt ein kleines Sternchen noch mit dazu machen und vielleicht mit, äh, hinzufügen, dass jetzt diese ganze Veggie-Day-Sache und so vielleicht auch nicht die geilste und klügste Politik das war. Das ist vollkommen klar. Weil aber das natürlich mit reinzählt dass diese Leute so ein bisschen denken, ist denn jetzt gar nichts mehr recht, so wie wir es machen. Also das ist ja immer so dieser Sprech, dass man sagt, es gibt so viele Leute, die das Gefühl haben, sie dürfen das Auto nicht mehr so fahren, sie sollen nicht mehr in dem Haus leben, sie sollen kein Fleisch mehr essen, sie sollen nachhaltig leben, sie sollen nicht mehr in Urlaub fahren. Und das verbindet man schon am ehesten mit den Grünen, würde ich auch sagen.
1: schon. Aber das geht ja noch weiter, diese politische Überlegung. Und jetzt kann man was referenzieren, was 2016 ähm, vor der Wahl von Trump ähm, politisch ziemlich gut herausgefunden worden ist. Da haben nämlich Leute gefragt, äh, wieso Glauben oder verbreiten Trump-Fans in sozialen Medien, damals hauptsächlich Facebook, den allergrößten Quark? Mhm. Ja, also so, die Regierung möchte Frösche schwul machen und leitet deswegen Hormone in Bäche und so. Also ja. wirklich völlig gaga. Und die Antwort lautet, dass das gar nicht so wichtig ist, ob sie das glauben oder nicht, sondern sie verbreiten und glauben die Dinge, von denen sie wissen, dass das die Linken am meisten aufregt. Mhm. Und diese Mechanik, dass du dahingehend wählst und dahingehend auch ideologisch dich entwickelst, wo deine Bauchgefühlsfeinde sich am meisten drüber aufregen. Das ist etwas, was im Umkehrschluss dazu führen könnte, dass wenn die Union sagt, das sind die Grünen, die ganz, ganz schlimm, dann wählen Leute, die eigentlich nur die Grünen hassen und alles wählen wollen, was den Grünen wehtut, dann wählen Leute vielleicht auch die Union. Das ist zumindest einen Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man diese politischen Strategien, die für die USA übrigens auch verbirgt sind, quasi wissenschaftlich herausgefunden ja. wurden, ähm, den man da gewinnen könnte.
0: Man, das ist ja auch das, was man die letzten Monate sieht, wenn man sieht, dass ähm, Markus Söder beispielsweise die ganze Zeit die Grünen angeht wegen des Genderns und dann selbst aber eigentlich ein äh, Genderverbot für sein Bundesland äh, aufsetzen möchte, wo man ja schon sagen muss, das ist das erste Verbot, das von irgendjemandem ausgesprochen mhm. wurde, von den Grünen wurde ja. gar nichts ausgesprochen, aber es ist natürlich der Versuch zu sagen, ähm, Gendern und die Gender-Agenda ist nicht nur Sache der AfD. Was ich erstmal gut finde, zu sagen, okay, wir nehmen uns das auch mit in unser Programm rein, weil es scheint ja anscheinend dann doch sehr viele Menschen in unserem Land zu geben, die ein ganz großes Problem mit dem Gendern haben. Äh, dann lassen wir denn da nicht irgendwie den kom kompletten Kuchen der AfD. Ich sehe das. Ich glaube nur, dass es um ehrlich zu sein, nicht mehr ausreicht. Ich glaube, dass mhm. wir inzwischen nicht mehr an einem Punkt sind und das hat mich, glaube ich, so am meisten erschüttert, als diese Recherche rauskam. Am meisten erschüttert hat mich, dass dieser Hans im Glück Dude dabei war, weil ich da plötzlich gemerkt habe und das haben wir auch schon mal vor ein paar Wochen mit dem ähm, Müller Gründer gehabt, Müller mhm. Müllermilchgründer, wo du mir ja gesagt hast, dass da auch Landliebe und Weinstefan mit reinzählen, ja. wo ich echt denke, okay, das, wir müssen gerade richtig viele Umwege beim im Tiefkühlregal machen, um das alles zu, nicht mehr zu kaufen. Ähm, was mich daran so überrascht ist, es ist schon eine zumindest wirtschaftliche Mitte der Gesellschaft. Natürlich kann man jetzt sagen, es gab schon immer Unternehmer, da muss ich jetzt vielleicht gar nicht gendern, die durchgeknallt sind, aber... Da steckt richtig Geld dahinter. Ach, und ich glaube, das macht mir so Angst, ja. dieser Fakt.
1: Der, der müller chef Theo Müller, ist Milliardär, hat sich mit Alice Weidel getroffen und anschließend ihr eine Art Persilschein passt, hier sehr gut ausgestellt. Ja. Nämlich, er kann überhaupt nicht erkennen, dass da irgendwas Nationalsozialistisches sei. Er hätte da ein ganz feines Gespür dafür und so weiter und so fort. Also dieses Gelaber, mit dem man sich Rechtsextremismus schönredet, das habe ich da wiedererkannt. Aber tatsächlich ist es, für mich war das auch nicht so wahnsinnig schockierend, für mich war eher schockierend, wie tief dieser Resonanzraum ist, dass das so in der Breite der Gesellschaft, du hast jetzt den Hans- und Glück Glückgründer angesprochen, dass in der Breite der Gesellschaft sehr viele Menschen insgeheim zu hoffen scheinen, dass die endlich wieder weggehen. Ja, also dass das... Das ist so ein. Ja, das so, ist so ein, so ein Bild, das hat man irgendwie so ja. aus den
0: 70ern und hat denkt so, okay, damals wurde das irgendwie auch abgelegt, dass die Leute dachten, okay, äh, die GastarbeiterInnen, die gehen dann irgendwann wieder in die Türkei und nach Vietnam und tschüss und äh, die sollen sich hier bloß nicht so wohlfühlen. Ähm, das, ich dachte auch, um ehrlich zu sein, dass das vorbei ist, also dass das ja. vielleicht kurz so eine Annahme war und dann Irrtum und bla. Ich kenne es aus dem Deutschrap aus den letzten Jahren so ein bisschen, dass da einfach wahnsinnig viele Stimmen immer noch über wirklich strammes rassistisches Verhalten unserer ja. Gesellschaft gerappt, gesprochen haben und ihr Leid geklagt haben. Und deswegen ist es da für mich nicht ganz so neu. Aber also wenn man jetzt, selbst wenn sich jetzt Hans im Glück von diesem ähm, Mitgründer mhm. getrennt hat, der hat ja einfach eine, eine Power, eine finanzielle Power hinter sich, von der ich sagen würde, also wenn solche Menschen davon träumen, dass irgendwie Millionen Menschen das Land verlassen.
1: Mhm. Man, man muss sich vergegenwärtigen, jetzt müssen wir quasi in die jüngere Historie reingehen, dass das mal ein, gerade auch unter Konservativen in Deutschland, unter Unionsmenschen in Deutschland, verbreiteter Gedankengang war. Also ohnehin er hat sich ja vor gar nicht langer Zeit irgendwie die, die Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern gejährt zum 60. Mal. Ich glaube 1961 hat man damit angefangen, Gastarbeiter anzuwerben in verschiedenen Ländern, zum Beispiel ja der Türkei bekannterweise. Und da haben aber schon relativ kurz danach Konservative gesagt, wir müssen es denen hier so ungemütlich wie möglich machen, damit die wieder abhauen. Und das ging ein bisschen verschütt aber ist immer wieder aufgetaucht. Das bekannteste war äh, 2013, ähm, weil da waren 30 Jahre Geheimhaltung abgelaufen von einem Besuch von Bundeskanzler Kohl bei Margaret Thatcher. Und der hat bei einem geheimen Gesprächsprotokoll vom 28. Oktober 1982 etwas gesagt, was Hardcore-Remigration ist. Der damalige Bundeskanzler Kohl. Und zwar, Zitat über die nächsten vier Jahre werde es notwendig sein, die Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren. Er könne dies aber noch nicht öffentlich sagen. Das ist ein Zitat aus dem geheimen Gesprächsprotokoll vom 28. Oktober 1982. Und weiter, es sei unmöglich für Deutschland, die Türken in ihrer gegenwärtigen Zahl zu assimilieren. Im Raum sind tatsächlich nur Margaret Thatcher, ihr Privatsekretär, und Helmut Kohl sowie sein langjähriger Berater. Das, dieses Geheimprotokoll wurde dann 2013 öffentlich. Es ist aber ziemlich klar, dass ja Helmut Kohl nicht eine heimliche rechtsextreme Agenda, die sonst niemand kannte, verfolgt ja. hat, sondern etwas, was in vielen konservativen Köpfen umherschwirrte. Insofern ist das, was wir jetzt unter Remigration betrachten, eigentlich eine Art Wiedergänger, eine Art Zombie. Aus sehr konservativen und rechten und vielleicht auch ein paar normal konservativen, mit rassistischem Einschlag versehenen Köpfen aus dem 20. Jahrhundert. Das macht es aber nicht weniger bedrohlich.
0: Wenn wir jetzt an diesem Punkt, ich kann mir vorstellen, dass es auch HörerInnen gibt, die sich denken, okay, also es ist, es ist total tief in unserer Historie, es ist sehr, sehr tief in wahrscheinlich viel mehr Köpfen, als man denkt, es wird dann auch noch irgendwie von krassen Geldgebern unterstützt, wie kann man in der Lage noch irgendwie mächtig werden, dann sehe ich inzwischen in den letzten Wochen zumindest sehr viele Ansätze für Lösungsansätze oder vermeintliche Lösungsansätze, einen, den ich so falsch fand, dass ich dachte, wir müssen den hier im Podcast besprechen, ist der Lösungsansatz, der letzte Woche in der Welt vorgetragen wurde.
1: Ja, der Autor Alan Posener plädiert in diesem Artikel überschrieben wir mit »Wir sind nicht in einem Thriller namens 1933«. Darin plädiert er für eine Entzauberung der AfD. Und zwar dadurch, dass die Union... Sie in Ländern mitregieren lässt. Ja, ganz in, in, in die Bundesebene möchte Alain Posen die AfD nicht mit reinlassen, aber er glaubt, in irgendwelchen Bundesländern sollte die AfD mitregieren, um sie zu entzaubern.
0: Das also jetzt ist. Beispiel irgendwie, ja, die ganzen neuen Bundesländer hier der Osten, da sollen die mal ihre Wahlen gewinnen, aber solange irgendwie.
1: Also, ich meine. Es ist schon absurd. Ich, ich finde es einen völlig absurden Vorschlag. Die Überschrift, wir sind nicht in einem Thriller namens 1933, da würde ich sagen, ja, das stimmt. Ich finde viele Vergleiche ähm, zwischen der jetzigen AfD-Situation und der Nazi-Zeit äh, nicht zielführend. Ich versuche so wenig wie möglich Vergleiche herzustellen. Ich versuche aber Parallelen zu entdecken. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Unterschied da drin. Und die Überschrift könnte in diese Richtung weisen. Der Lösungsvorschlag ist aber nichts weniger als katastrophal. Also zum einen, wie soll das funktionieren? Wo ist denn überhaupt zum Beispiel im Osten die AfD noch ein möglicher Juniorpartner von der CDU? Das wäre ja eher umgekehrt, dass die CDU ein Juniorpartner von der AfD ist.
0: Ja, und, und wie, wie sieht halt Regieren mit also Regieren mit Entzaubern gleichzusetzen, finde ich, um ehrlich zu sein, echt schwierig. Ja,
1: also, das gibt ein einziges Beispiel in der jüngeren deutschen Geschichte und das war nicht die AfD, sondern es war die Schillpartei in Hamburg, wo Ole von Beust mit der Schillpartei regiert hat und sich dieser sehr, sehr absurde Typ dann tatsächlich selbst entzaubert hat. Aber auch das war alles andere als gesetzt und wahrscheinlich eher ähm, dem Gerücht des Drogenkonsums verschiedener Personen äh, äh, geschuldet. Der Punkt ist halt schon, viel mehr und intensivere und extremere Beispiele in der Geschichte sind, dass man eben nicht unterschätzen darf, dass Rechtsextreme nicht kleinregierbar sind in aller Regel. Mhm. Und dass größte und vordringlichste Zeichen. Wir reden jetzt hier von einer solchen Parallele. Das ähm, ist gar, perfekt beschrieben, also wirklich einer der besten Texte, die aus meiner Sicht in diesem Jahrhundert in der deutschen Presse erschienen sind. Das müsste eigentlich Pflichtlektüre sein für alle. In der Zeit am 17. Januar 2013, fast exakt elf Jahre her, überschrieben mit Machtergreifung am Ziel. So kurz, geschrieben von Volker Ulrich. Und Volker Ulrich schreibt über die Machtergreifung der Nazis im Januar 1933. Und es ist wirklich ein politischer Krimi. Das wissen die meisten Leute nicht. Diese Machtergreifung, die wird ja manchmal so lapidar, dann kam Hitler und hat sich irgendwie die Macht ergriffen oder so. Aber es war ganz lange gar nicht klar, dass Hitler Reichskanzler werden könnte. Im Jahr 1932 schien es schon so, als sei die NSDAP klein gehackt, ja, hat ja teilweise 40 Prozent mhm. verloren bei manchen Wahlen. Also wirklich, ähm, die hatte, einen Machtverlust drohte und dann haben die nochmal richtig aufgedreht. Ähm, und dann haben sich die Konservativen, die damaligen in verschiedenen Parteien entschlossen, Hitler zum Reichskanzler zu machen und sind in eine Koalition mit der NSDAP getreten. Da war zum Beispiel Alfred Hugenberg, ein Medienmogul der damaligen Zeit, der sagte, man müsse mit Hitler paktieren und seine Befugnisse möglichst einzuschränken versuchen. Er mache sich keine Sorgen, weil durch die Dominanz der Konservativen im Kabinett sei die Gefahr eines Machtmissbrauchs durch die Nationalsozialisten neutralisiert. Wir rahmen also Hitler ein. Zitat aus diesem brillanten Text am Ziel von Volker Ulrich Und dann auch noch Franz von Papen, der im Geschichtsunterricht immer als Steigbügelhalter beschrieben wird. Und der da gesagt hat, bei diesen Koalitionsverhandlungen mit Hitler äh, am 30. Januar 1933, ich habe das Vertrauen Hindenburgs, in zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Das waren die Selbsteinschätzungen, die fatalen Selbsteinschätzungen von den Konservativen. Und zwar interessanterweise von der NSDAP,
0: die eben nicht die absolute Mehrheit hatte. Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass es das vollkommener Quatsch ist zu denken, wir geben denen erstmal ein bisschen Macht und nehmen ihnen die Jaden wieder weg. Das ist so, mhm. wir lassen mal irgendwie das Kind so ein bisschen ans Steuer sitzen und schauen, ob es irgendwie gegen den Baum fährt. Das finde ich also das macht mir totale Angst, zumal alle Inhalte, die die AfD die letzten Wochen und Monate geteilt hat, für mich komplett nicht hinnehmbar sind, auch nur eine Sekunde. Ich möchte nicht, dass das irgendwie so eine neue Taktik oder ein neuer Sprech wird. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem das irgendwie eine adäquate Lösung ist. Ich glaube, was jetzt gerade passiert, ist, dass man versucht, Massen zu mobilisieren. Und das finde ich einen richtigen Lösungsansatz, eben zu sagen, es kommt, auf die Massen jetzt an und nicht nur bei einer Wahl in ein paar Monaten, sondern eigentlich ab sofort. Und es kommt darauf an, kleine rechte Gesten im Alltag zu unterbinden, rechtes Verhalten offenzulegen, zu, zu shamen, laut zu werden, demonstrieren zu gehen, eigentlich all das zu machen, was, um ehrlich zu sein, aus den AfD-Kreisen die letzten Jahre schon immer wieder kam, Dass man sich getroffen hat zu den Fackelmärschen und hier nochmal konspirative Treffen und da nochmal zusammengeschlossen. Und ich glaube, dass es jetzt genau diesen Zusammenschluss, den die AfD die letzten Jahre super hinbekommen hat, sich zu mobilisieren, diese Mobilisierung braucht es jetzt vor allem aus der Mitte gegen die AfD und gegen rechtes Gedankengut. Und ich hoffe, dass die Linke das, was von der Linken gerade übrig ist und die Mitte das irgendwie hinbekommen, sich da zu finden. Wir haben ja schon mal auch über Sarah Wagenknechts Partei gesprochen. Ich glaube schon, dass die auch nochmal mit allen Mitteln versucht, nochmal andere Ecken, die die AfD gerade abholt, mit abzuholen, was ich gar nicht schlecht finde, ähm, auch wenn ich inhaltlich gar nicht bei ihr bin. Aber ich würde mir vor allem wünschen, dass mehr Leute verstehen, noch mehr Leute verstehen, dass man jetzt auf die Straße gehen muss und laut sein muss und das zeigen muss. Ja,
1: Und das gilt natürlich nicht nur für äh, Linke und die Mitte, sondern auch für Konservative. Es gibt eine ganze Reihe von Anzeichen, dass die Konservativen mit ihrem Verhalten, das hat man ja auch in dem Beispiel von dem Text am Ziel eben gesehen, ähm, ein sehr wichtiges Wort mitreden über den Erfolg von Rechtsextremisten. Ich glaube aber, was die Stimmung angeht, Jule, da ist mir persönlich etwas wichtig, auch auch gerade, weil ich noch so viele einzelne Äußerungen von meinem Vater vor Ohren habe, die er immer wieder gesagt hat, er ist immer wieder auch mit Rassismus konfrontiert worden, in ganz vielerlei noch sehr, sehr bitterer Hinsicht. Aber ich glaube, dass alle Menschen, die uns zuhören, die keine Migrationsgeschichte haben, die äh, weiß sind, die weiß gelesen werden, die also sich nicht unmittelbar betroffen fühlen müssen, dass die auch etwas dazu beitragen können. So ein bisschen wie Legge, wie gesagt hat, in der Breite auch von unten dagegen ankämpfen. Und das Kämpfen ist nicht nur auf die Straße gehen, sondern das Kämpfen ist auch mit Menschen sprechen, die betroffen wären. Die brauchen glaube ich gerade Support. Also Menschen mit Migrationsgeschichte, die Menschen, die einen deutschen Pass haben, die hier aufgewachsen sind, die von der AfD unmittelbar, das ist eine Form von Psychoterror, es ist Terror, ja. Psychoterror, jetzt attackiert worden sind mit solchen Plänen, die so bekannt geworden sind, die unter Druck gesetzt werden, die Angst haben sollen, wie, ähm, du hast das ja vorhin vorgelesen, von Sarul. Diese Menschen, die müssen wir unterstützen, die wir nicht unmittelbar betroffen sind. Wir müssen diese Menschen unterstützen, Menschen mit Migrationsgeschichte, denn am Ende kommt es auch und ganz besonders auf deren Gefühl und auf deren Stimmung an, ob die sich noch oder je wieder wohlfühlen können, zumindest die Mehrheit von ihnen in diesem Land.
0: Ich glaube, ich würde gerne mit dem Gedanken schließen. Ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt, Leute. Das waren unsere Worte, unsere Gedanken zu diesem Thema, das wahrscheinlich immer wieder auch hier im Podcast-Thema ist, weil es einfach so groß ist und auch so viele Gefühle auslöst. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr die Folge empfehlt und vielen, vielen Dank für euren Support und macht's gut bis nächste Woche.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.